0: Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo OK? Tudo lindo? Estamos de volta com mais um programa, falando sério podcast. Hoje trazendo aqui um grande amigo, viu? Amigo mesmo das antigas. Não que ele seja um cara tão antigo não, porque o cara tá o cara tá forte, viu? Mas o cara tem uma história aqui em Camaçari, inclusive na comunicação, e a gente vai estar tá falando sobre isso, que é o meu querido amigo, foi o meu primeiro patrão de rádio aqui em Camaçari, viu? Só para você ficar já sabendo aqui quem é que eu tô falando que é o nosso querido amigo Valdir Freitas, é o WF de Camaçari. Como é que tá você? Tudo
1: bem, Valdir? Firme que não arrocha, tudo na paz, graças a Deus. <risos> Como sempre, né? Como sempre, lutando firme. dia a dia aí, com os amigos, ajudando os amigos, participando ativamente dos problemas de Camaçari. E cada dia é um novo desafio, cada dia é um novo momento que a gente tem aqui em Camaçari.
0: E sempre preparado na
1: missão, né? Olha, todo dia a coisa é diferente, a gente procura se atualizar muito, mas é, as coisas acontecem muito rápido, muito simultâneo, Se você não tiver o dia a dia antenado, você, embora, fica pra tá? você fica para trás. Você fica para trás. E o negócio anda e, aí, o e negócio você.. O negócio anda a, a mil por hora, entendeu? Solta. 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 E... É como diz o ditado por aí,
0: o bonde passou, já foi. Então você tem que estar tá ligado tem, mesmo. Está ligado,
1: ligado, ligado, A, a comunicação hoje ela é muito rápida, ela é muito veloz e se você não, não acompanhar no o mínimo do mínimo, você fica totalmente desatualizado,
0: né? É verdade e Sim. é fato, viu falei pra você aqui, primeiro o patrão porque o Valdir foi o cara que conseguiu a concessão da Rádio Líder FM aqui é em né num projeto maravilhoso que foi pela Fundação Valdir Freitas que Eu creio que acho que você deve ter um
1: margo um arrependimento arrependimentos de ter ah, passado essa emissora. Se né, tem algum arrependimento, um é desse. <risos> a falta de maturidade nossa, naquela época você não interpretava o canal de comunicação, que é hoje uma rádio, né? E eu estava com alguns problemas de manutenção, de custeio, e aí resolvi passar a rádio, mas... Não se faz isso na vida. É um, é um erro só que você comete na vida e hoje em dia você não faz mais isso.
0: É como você fala, um erro só que se comete na vida. Porque é, pelo teu histórico né, é, de, de política, teu histórico também como empreendedor, eu creio que esse deve ter sido um dos maiores erros que você é, cometeu.
1: Porque a política sobrevive é, basicamente da comunicação. né? Era uma grande você arma. Ter, né, grande tua... Você ter isso na mão e, e Entregar passar é, é, realmente, é realmente complicado. Mas quem sabe se não recupero, né? É, é, é verdade, porque na verdade né,
0: hoje acho que está até uma situação meio que decadente, né? É. E, e às vezes quando eu olho assim para a história, até onde a gente chegou com a Lida FM, uma emissora de uma região metropolitana que competia com grandes emissoras de Salvador e, e, e eu penso né, que eu fiz parte do início de tudo é isso, porque na verdade quando eu cheguei lá tinha Ciro Marques, acho que eu fui a segunda voz da Rádio Lida FM, isso e pra mim não, não errar a data que acho que 2003 Você lembra eu a data que, que foi é, colocado não me lá?
1: Não, mas me lembro que Ciro foi o primeiro e foi é. o último também que ficou. É, eu lembro. C C Ciro abriu e fechou junto comigo aquela.. A, a Lida FM. Ciro Marques. Ciro Marques, tá lá em Catu hoje. Tá em Catu? É, tá em Catu. Dá um abraço, é meu amigo. Tudo. Parece que eu, parece que Ciro tava na nossa comitiva, que a gente ia pra Itabuna quando fomos tirar as carteiras, né? Eu acho que ele estava. Era na carteira bem. de radialista, o eu juntei Eu lembro
0: que você, Gil Santana,
1: Valdirene, teve uma galera aqui, um Camaçaria. aqui de Camaçaria. Um grupo aqui Camaçaria, que é. a gente fez um comboio. Nós saímos, parece que uma, uma vez ou duas vezes no mês, e nós íamos para Itabuna, tomar o curso em Itabuna. A dificuldade era muito grande por aqui. E eu levava mais quatro comigo. Que era uma exigência, né? É, do era, sindicato, do, do radialista. Sindicato, é, do sindicato, do Estava chegando emissora, e claro, você que o sindicato. Tem emissora, você tem que ter todos os padrões dentro disso.
0: E... Tem que ter o DRT para você atuar. Pronto Hoje é. eu não sei se isso tem essa exigência mais tanto, né? Eu vejo é. tanta gente aí é. falando é. nos rádios aí. É. Que... <risos> Pessoas que acho que nunca foram nem da comunicação. Louco, Tuto, tá sempre demais, só tem voz. É, o negócio tá, virou uma brincadeira aí. É Mas para mim é um privilégio, tá? Eu, é, te receber aqui no nosso programa. E quando eu falo aqui para os nossos convidados, a pessoal fala aí: e qual é o tema, Morivaldo? Eu falo, o tema é você. O é você, então o tema é. do programa hoje é Valdir Freitas, é um cara que tem uma história na vida pública aqui em Camaçari, que já passou por algumas secretarias, quatro mandatos de vereador, três vezes presidente da Câmara. Isso. Isso. foi é, é, simultaneamente assim?
1: Sim, sequencialmente. Que depois mudou, né?
0: Tem uma lei que mudou essa questão de reeleição é, na Câmara de, de Vereadores de Camaçari.
1: É, nós iniciamos o primeiro mandato em 88, após a Constituinte, né, e ficamos por quatro mandatos, dos quais três como presidente da Câmara de Camassari. Na época realmente era vedada a recondução ao cargo de presidente, como hoje é hoje é, no atual existe isso. E aí nós procuramos a legislação e tudo mais, e a pessoa entendeu que devia dar oportunidade ao presidente de se, de se recandidatar. Como eu fiz uma administração razoável na Câmara, uh, eu fui reeleito, foi alterada a lei, e eu fui reeleito pela unanimidade dos vereadores, todos votaram comigo naquela época, por uma questão que a gente começou, a gente fez realmente um ciclo de amizade muito forte com os vereadores, e existia uma cumplicidade no que tinha que fazer por ajudar a camaçaria, entendeu? É, é, a Câmara da época era muito voltada para esse princípio. Todos hum. queriam demonstrar que estava fazendo alguma coisa por camaçaria. Com esse objetivo, eu consegui um dos vereadores, nós construímos o um anexo da Câmara, né? está até hoje aquela. A foi a primeira, primeira gestão ou na é, segunda? Na segunda. A primeira parte foi tudo que fez a, da Câmara, que iniciou, não tinha os gabinetes, e com recurso próprio a gente conseguiu economizar o recurso da Câmara, o do décimo da Câmara e nós fizemos o prédio com o um recurso próprio que está até hoje lá, onde acomodou todos os vereadores em seu gabinete. Que naquele
0: e... tempo não tinha, né? hoje tem 21 cadeiras, né? hoje 21 é, vereadores que eu acho que não tem mais até esses 21 gabinetes, mas no seu é, tempo era quantos vereadores? 17 vereadores, 17. mas
1: a gente fez uma previsão já para 20 Hum, realmente. Bem, a gente já deixou um espaço para 20 vereadores Que a gente sabia que a legislação permitia Ia permitir Além disso, nós criamos diversas salas Que era para administrativa Que podia ser revertido para gabinete de vereadores também. Que aconteceu recentemente que né? aconteceu, Algumas salas que foi né? transformada é, em, em gabinete Você pega algumas salas e divide faz Tinha a parte superior Que era uma espécie de uma cantina Um restaurante que eu fiz na parte superior que ela deve ter revertido para, uma, para essa época. Acomodava mais seis gabinetes, essa parte de cima. Então ela tinha estrutura suficiente para se acomodar aí até 25 vereadores para poder para você colocar. Que hoje já precisa repensar num, num, num novo momento, na nova casa. Uma ampliação, uma né? Apuração, uma ampliação simples, mas é preciso uma ampliação. É, de uma nova estrutura, coisa simples, porque a tendência é aumentar a população e a tendência é aumentar o número de vereadores. Então você precisa já projetar o futuro da Câmara de Camarçaria. Tem então, uma placa lá na, na Câmara, na parte interna, de agradecimento, porque na época, se não me engano, veio Antônio Carlos, o mandou ao pessoal de Antônio Carlos foi um fato inédito aí na nossa inauguração e foi muito forte o momento e para os vereadores também e eu me lembro viu que tinha ela era o prefeito de Camassari na época ela dizia Valdir não vai construir não não vou mandar o dinheiro não vai fazer nunca isso. não vou isso. mandar recurso não vou mandar não vai... recurso eu quero ver como é que ele vai fazer aí eu quando eu fiz o projeto eu disse ela, ela não vai me ajudar nisso então vou ter que me virar com o que eu tenho em terra aí comecei a fazer uma série de economias com dinheiro da câmara com mesmo do odessa e para que ele não soubesse disso, eu abri uma conta em outro banco, porque na, <risos> época, na época o banco era Baneb, o gerente era muito amigo do governo, é. abri em outro banco, sem ninguém saber, só eu e a tesouraria sabia da conta. Então todo mês eu determinei, tem que enxugar, se não me engano era 200 mil. Tem que enxugar, tipo um, um, caixa um caixa que era exclusivo para a construção. Mil. Quando chegou com 80% da obra que já tinha com uma estimada, eu disse, eu vou anunciar que eu vou fazer. Aí chamei os vereadores disse, olha, nós vamos fazer. Então, aí alguns vereadores que eram muito ligados a Humberto, mas o prefeito disse que não vai mandar o dinheiro. Eu disse, vou fazer uma vaquinha com vocês e nós vamos construir então <risos> esse negócio. Com a vaquinha. Bagu... <risos> ah, Valdir, não se preocupe, rapaz. Nós vamos fazer e vocês vão ajudar isso aqui, aquilo. Até aí, mas na verdade você já tinha 80% do valor. Eu já tinha 80% do dinheiro e sabia que o restante a gente complementaria com a economia que eu estava fazendo. Aí marquei o dia da pedra fundamental. Mas quando eu marquei o dia da Pedra Fundamental, a obra era pré-moldada. Hum. E pré-moldada eu já tinha 60% da obra pronta no canteiro da empresa. Olha aí. entendeu? Aí marquei a Pedra Fundamental, aí veio outro negativo lá do prefeito, que não iria fazer, isso aqui, aquilo outro, e não vai fazer. Eu digo, Deixe comigo que isso nós vamos resolver. Aí depois que eu <risos> botei a Pedra Fundamental, com 60 dias chegou o guindache, e com as placas e começou a montar como se fosse um quebra-cabeça. Aí em 60 dias a gente, foi ergueu, rapidinho. a gente ergueu o prédio todo e foi só... E aí todo mundo começou a acreditar que realmente a obra ia sair, os 20% do dinheiro. Eu sabia que vinha com a economia, de seis meses. E aí fizemos a obra, ficou essa obra que está até foi hoje. Foi inaugurado eu... quanto aquele novo pavimento? Mas já... eu dormi e... 2002, 2003. 2002. Um negócio, um negócio desse. É, que foi que um, ver, um. 2000, 2002. Foi 2000, um empreendimento 2000, excelente é, ali. É, uma estrutura muito boa. Assim. Claro que a
0: gente falou, né? Está tá ficando já apertado, apertado. mas para o, o seu tempo ali, né? É. é que tinha 17 vereadores, já tinha feito é. até para 20, capacidade de 20, hoje tem 21. E se seja, você precisa. fizer a
1: proporcionalidade, os recursos da época eram 10% do que é hoje a Câmara de Camarçaria.
0: Totalmente diferente de é, hoje. Né? É,
1: eu me lembro que eu, eu tinha 700 mil de do décimo para 17 vereadores. Hoje são quantos? Estava em 3 milhões e não, meio, acho que deve estar mais.
0: Você
1: fala o valor. E a quantidade de vereadores? Ah, 21 vereadores. 21. Se você fizer proporcionado 21 para 3 milhões... E 700 mil para 17 mil, você vai ver que é... Totalmente desproporcional para o <risos> momento. <risos> é, e creio que acho que deve ter aumentado já, né? É, mas era outra realidade. Hoje, hoje outra... a
0: realidade, hoje é totalmente diferente. Hoje a Câmara de Vereadores né, tem um orçamento de muitas cidades aí. De, é, 90% das de cidades de de 8 não 8 tem esse orçamento de,
1: que tem a Câmara de Camassari É um potencial muito forte, muito forte, ser presidente da Câmara, é, equivale a, a, um, a um cargo relativo de um prefeito, é. de um prefeito de cidade média da Bahia. É isso que você está falando, cidade de 10, 12 mil habitantes, é, né? É, 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 muito mais nisso aí. É, é Um momento é importante para mim, porque eu amadureci muito na Câmara de Camaçaria, fiz diversos amigos, e principalmente aos servidores da Câmara de Camaçari, que eles que me ajudaram, eles carregaram a Câmara junto comigo, Entendeu? até hoje, quando eu os encontro, oi, Valdir, você faz uma falta enorme, porque é porque a gente soube distinguir bem que a Câmara não funcionava sem ter os servidores comprometidos e também o respeito pela classe. Era uma coisa que eu não admitia de jeito nenhum que o um servidor tivesse o menor constrangimento não um o problema com o vereador. Como o Dão também, no, o vereador não poderia, em forma alguma, é, é, constranger ou de forma alguma... É se exaltar com o um servidor. Eu me lembro que na época um fez isso e eu chamei ele e ele foi lá depois e de pediu desculpa ao servidor. Porque tinha, uma, tinha uma, um, um processo de fidelidade entre, entre os servidores e os vereadores da época. Entendeu? Mas
0: infelizmente é, sempre acontece isso, né? até por questão de vaidade. Né? Que uma certa vez mesmo, eu não vou aqui citar o nome, mas eu fiquei lá na, na Câmara no período de 2017, 2018, dois anos, Gerenciando ali a TV Câmara, uhum. e aconteceu uma cena lá uma vez que, que eu fiquei meio assim, falei: quanta vaidade. O cidadão chegou lá e, e, e a gente estava acabando de chegar, pá, e aí o vereador chegou e estava com, com, com os funcionários da TV lá. Ele falou: olha, vocês têm que entender que vocês são funcionário nosso, né? Vocês estão aqui para servir a gente, vocês não é apenas funcionário do presidente. Aí eu falei: olha, nós somos funcionários do povo dessa instituição para servir, né? É, no nosso, na nosso posicionamento que estamos aqui Não é para dar privilégio nem para presidente Nem para vereador, nem para ninguém Que tenha cargos maiores aqui então a gente sabe qual é o nosso papel é, sabe é Qual é o nosso posicionamento como servidor então fica tranquilo vereador e ele viu que a gente que ele não
1: gostou dessa ideia dele e, e ele não falou e foi vereador errado. não foi vereadora um vereador <risos> pelo perfil a gente imagina quais que foram mas é passado e serve de <risos> é, lição deixa para lá serve serve de é, lição. mas eu
0: fiquei assim olhando assim pro cidadão falei quanta falta é, de, quanta respeito, falta de, de
1: discernimento é pelo 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 ato Político e ato profissional também. Porque, na verdade, um
0: vereador ele também é um servidor como um o outro. um servidor né? como outro qualquer.
1: Claro que é um cargo diferenciado, mas é um servidor também da casa ali. Aí ficamos, morival daquele período na Câmara, depois eu me afastei um período de dois anos que tudo de me chamou, e aí eu retornei depois para a Câmara, aí parti para o lado empresarial, fui construir algumas coisas no litoral de Camaçaria que deu certo. É. E aí me deu uma certa estabilidade econômica e voltei, terminou o mandato, aí o, o prefeito da época e até hoje me convida para ser secretário. Eu só não fui secretário da época de Ademar, porque eu entreguei o cargo a Caetano, Caetano não acreditava, eu entreguei o cargo a Caetano, disse que não ficava. Bom dia, não ficava e não fiquei mesmo. E depois Ademar me convidou. Umas duas e você está três...
0: falando da Secretaria de Turismo?
1: Na época de a última secre... do governo de Caetano, eu fui secretário de turismo e secretário de habitação. 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 A gente fez aquele programa forte de habitação. Na época de tudo, eu fui secretário de captação de recursos, que era uma secretaria que tinha, viajar muito. E agora com a Linaldo, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Agora atualmente, que nós estamos na pasta tentando aí... É, conseguir incrementar aí ações.
0: Na segunda gestão, na primeira gestão também, você estava tá nessa Secretaria de Desenvolvimento Sim, Econômico?
1: eu era subsecretário, o ah. secretário era de Salvador Vilalva. E você assumiu agora na segunda é, gestão aí, como aí não, ainda no final, da antes, no, 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 parece que o último ano, ele fez uma reforma e aí me convidou, era subsecretário para assumir a titularidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Com a eleição dele agora que ele se reelegeu, me convidou para continuar na pasta na secretaria, do qual a gente vem desenvolvendo um trabalho forte em cima do mico do pequeno empreendedor, que é onde a gente acha que vai buscar que vai é, é, o desenvolvimento econômico do país. Né? A média empresa, a grande empresa, ela sempre tem uma forma, um apadrinhamento de como chegar aos grandes bancos, às grandes entidades financeiras. E o micro pequeno não. O mico pequeno fica solto. Mas também a vantagem é que o micro pequeno, na hora que ele diz que vai fazer, ele faz mesmo porque ele não está ali para ter um patrimônio financeiro grande, ele está ali para uma subsistência. Ele é quer montar a sua pequena empresa para ajudar na, na, na questão da alimentação, ajudar na questão da saúde. E muitas vezes, e a maioria da, dessas microempresas são mulheres. Por isso que hoje está bombando mulher empreendedora. Né? Hoje a gente muitas tem, mulheres aí. Hoje a gente tem o núcleo de mulher empreendedora da Inocop, mulher empreendedora do Centro Comercial da Feira, não é a feira não, o centro comercial da feira Criou um núcleo aí é, também Mulher empreendedora do Pião Manso lá em, lá em cima Mulher de empreendedora do Parque Verde Então as mulheres realmente estão despontando nesse aspecto Que é o momento que o desemprego é grande Que o esposo geralmente está desempregado E que dessa forma ela consegue colocar mais um, 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 um leite dentro de casa Uma carne dentro de casa, um pão dentro de casa a mais do que ela não tinha antes, né, entendeu? E com essa recente saída da Ford, aí
0: teve mais essa procura por ajuda por essas mulheres e até homens também
1: é, estarem é, inserindo aí nessa questão empresarial? Foi o grande momento, esse foi o grande momento. Com a saída da Ford, é, quem era funcionário se segurou um pouco, porque se ele de imediato abre ah, uma microempresa, um MEI, por exemplo, que é hoje a bola da vez, ele perdia direito a, a, o auxílio que ele tem de desemprego. É. Então ele tinha que cumprir os meses do auxílio e desemprego E receber para depois abrir a MEI Alguns queriam logo tentar uma forma de, de, de empreendedorismo E aí colocaram a esposa ou filho Que a gente orientava que pode botar uhum. E outros depois que estão passando o período Estão abrindo em nome das pessoas o MEI Que é um programa fantástico do governo federal que Você pode é, é, faturar até 81 mil por, por ano Dá 6.700 e média por mês Que você não paga imposto Quer dizer, mento, você paga 5 reais De ICMS E 1 um real de ISS Aí é, 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 dá 6 reais de imposto Que é uma vantagem tá... né,
0: Que você pode ser um prestador de serviço Quando também vender produtos né? Tudo não tem que é serviço você
1: pode ser E você pode dar sua nota fiscal uhum. E você fica apto ao INSS Então eu, por exemplo Você precisa aqui é, Fazer uma reforma com a pintura aqui Aí você chama uma pessoa e contrata. Aí o cara disse assim, mas eu não tenho nota. Você, você abre o seu MEI, você vai pagar R$ reais e você me dá sua nota. Terminar o serviço, se você não quer quiser continuar com o MEI, você dá baixa no MEI. Sem precisar de maiores problemas, sem precisar de ter um formato de, de contador para esse processo. Lógico que você vai ter um MEI e você vai querer ter servidor, você precisa de contador. Serviço, Mas funcionário. se não, não, precisa. Mas se não, não precisa. Você faz sua prestação de conta e aí entra a central do, do empreendedor que nós criamos lá, é, que é exatamente para dar a nota fiscal da pessoa, para que a pessoa possa tirar sua nota fiscal e dar a nota fiscal. Porque aí precisa fazer um, for, um formato do GED e uma senha para que ele possa abrir sua nota fiscal. Agora, tem que ter alguns cuidados que a gente orienta que a pessoa não pode passar de 81 mil. Mas, por exemplo, nós estamos no meio de Agosto. Pode faturar 81 mil? Não. Proporcional. Você tem aí três meses, outubro, novembro e dezembro, vezes 700, vai dar 18, 20 mil reais. Você ainda pode tirar uma nota de 20 mil reais. E você pode tirar TG. essa nota de 20 mil reais se quiser no mês só. Não pode ultrapassar o valor dentro do momento. ano. Dentro do ano. Dentro dos 12 e meses. Se manual. você tiver em janeiro, você pode tirar até 81, certo? Se for proporcional, você faz um cálculo disso para poder você, você tirar. Então, ajudou muito no, no momento de desemprego. Muito, 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 muito. Tanto é, Marivaldo, que quando a gente abriu a central em, em 2019, tinha 8 mil meses no município. E hoje nós temos 18 mil em dois anos. Olha... É, mais, que, mais que duplicou É, duplicou Porque é hoje o, o que realmente ajuda Essa pessoa que quer fazer alguma coisa E outra coisa, você fica em dias com o INSS e conta como o tempo Fica amparado aí fica né? amparado Você está na rua vendendo um picolé E tem um acidente, você está no seguro do INSS Você teve um acidente de carro Você está com o seu INSS em dias Entendeu? Isso é muito e, bom e, e hoje o prestador de serviço consegue pagar R$ 56 a R$ reais, que é o valor do MEI, incluindo o INSS. Além de uma série de vantagens que tem, você tem desconto em compra de veículo. O, hoje os bancos aceitam, depois que você já tem uma estabilidade com o MEI, que você fez sua prestação de conta anual com valor relativo, aceita isso como garantia para você tomar um empréstimo subsidiado, que o juro é menor. Inclusive teve,
0: né, agora abriu aí crédito aí do Pronampe, me parece. Pessoas que têm MEI, têm direito a esse também, empréstimo. Lógico. Também, lógico.
1: O Pronampe era provisório, agora é definitivo. É... do governo federal vai ser definitivo. Eu tive uma reunião essa semana, com, semana passada com o nosso amigo, que é gerente do Banco do Brasil, ali em frente à rodoviária. O nome dele daqui a pouco eu digo o nome. Que é filho de Jaime, o ex-vereador de Camassari que é meu amigo e... E ele me disse que em três meses emprestou 10 milhões e 800 por micro e Olha pequeno. Três meses. É, julho, agosto setembro, entendeu? e setembro. 10 e aí, milhões e 800. Isso é, no município é, de Camassari. município de Camaçari. Só para esses segmentos de menor impacto, de que são essas micro e pequenas empresas. Assim, Se a gente uh, conseguiu capitalizar o SIGOB, que é uma cooperativa de crédito, mas é o quarto banco hoje do Brasil, para Camaçari, que tem taxas bem convidativas nesse aspecto. E recentemente a gente conseguiu botar o de Bahia retornamos o crédito para a Camaçari, tem uns 20 dias que a gente começou, já emprestamos 170 mil reais, que é também uma excelente taxa de, 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 de juros. E ainda tem é, a questão de... de de prazo para você começar a pagar. Então, é uma coisa bem é, Na realidade. Essas questões é interessante. É né? Os bancos, é, esses é.
0: projetos governamentais aí que liberam de
1: crédito. O que, é que acontece? É, a, gente, a pessoa vai lá, a gente conversa, mostra que a pessoa tem a tendência a ser microempreendedor. A gente abre o MEI para ele. Se o MEI não é só para a questão previdenciária e o cara tem a tendência, a gente bota com o SEBRAE, que é o nosso maior convênio do, da Bahia, é o nosso de Camaçaria com o SEBRAE. Aí o pega aquela pedra bruta e dá uma polida nela. Que é aquele microempreendedor. E mostra as quais orientações, são. Orientações, que... né, para você Mostra como é que vai ser o fluxo de caixa. Ele tem que diferenciar o CPF do CNPJ. Mostra que ele não vai ganhar de. não vai conseguir sobreviver se não tiver apto com as redes sociais, saber vender o produto dele através das redes sociais. Mostra que pode abrir até um site para ele por um ano, para ele ficar sem pagar nada ensina ele como é que ele tem que se colocar, como se ele fosse o cliente. Eu estou vendendo, e se eu fosse o cliente, o que eu estou vendendo está bom, está chegando bem para o cliente, quer dizer, dá é, 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 essa forma de a pessoa estar do outro lado para poder fazer isso. Depois que ele faz isso aí, dá um polimento no cara, que o cara incorpora, a gente leva para a parte financeira que é os bancos que a grande maioria nem precisa, a grande maioria, mas uma boa parte precisa. E de dentro disso surgiram alguns cases de sucesso em camassaria, hoje que estão despontando. O cara começou com MEI, já mudou para ME e já está na frente. Hoje já tem 20 servidores. E já está faturando e está botando para frente. só uma oportunidade dele começar e ele pegou o seu. É aquela questão
0: que você falou, né? Antes você já vê logo se o cara tem realmente um chamado uma um empreendedor. Um empreendedor. É você a gente está sempre... muito acostumado com o CCLT, né? E aí nunca, nunca vendeu nada na vida, nunca é. empreendeu. E muita gente se perde, mas outros não. Que leva é, a gente jeito, tem né? uns
1: quatro ou cinco que é digno de, de você fazer uma reportagem com os caras. Os caras. Tem Branco do Mingau, você precisa ver. Eu gosto isso. de trazer essa galera aqui. É, Branco do Mingau é fantástico, o cara criou os filhos, faculdade, tem carros, vendendo mingau em camassaria. Eu,
0: eu trouxe aqui aquele peca que vende salgados aí ah, na rua de Você que bicicleta. saiu
1: candidato, não foi? Isso. Ah, é, é, que, é, ele faz ele um já, folclore grande. Já
0: abriu outra bicicleta, não sei se ele tem a mês. É. É, é você que é?
1: tem o, o menino da Eco Caixa, que é o nosso maior sucesso. No fundo da casa dele, fazia as caixas de embalagem, principalmente para pizza. Hoje ele faz aquela caixa de pizza grande de ajudada, que é de um metro. Começou com 100 caixas, fazendo 100 embalagens por mês. Hoje é, ele tem é, 500 mil caixas. Essas pessoas que eu quero de, aqui no de, programa de, de, né? trazendo de, essas histórias. Aí. Você tem um menino lá que, de, 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 que faz o. que vende o. o amendoim torrado. Então ele botou no fundo da bicicleta um aquecedor. E o amendoim está sempre quentinho. para Vende o, o dia inteiro uma amendoim o amendoim quente. Quanto mais ele pedala, mais, mais a, esquenta. Mais esquenta, que está ligado à <risos> corrente. Quer dizer, você sente que o pessoal tem esse tipo de... Criativo, né? Ter essa criatividade de você... Tem o, o pessoal do acarajé, que sai lá vendendo, do abará, da cocada também, que é... Fantástica, entendeu? Nesse momento que do desemprego, cresce esse, essa atividade, que é a questão de ter um sustento interno, uma sobrevivência interna dentro de casa, de ajudar. Porque se ele faz R$ reais por dia, R$ reais de lucro no dia, já é a, a questão da alimentação que ele tem da família. Já né? é positivo, né? É positivo. Fica sempre... E por isso que o número de pessoas que vêm de Quentinha é triplicou, quadruplicou. Verdade. Os caras que vêm quentinha hoje não ganham dinheiro nenhum, mas eles tiram dali de dentro a alimentação diária da família. E muitos hoje fazem em casa, né? Não é, não, não, 99% é em casa. É Geralmente a de...
0: maioria dos funcionários são parentes mesmo que estão tá ali dentro de casa. É,
1: não, o funcionário é a mãe, o pai e é, o filho. É porque família. se ele contratar alguém, não, não tem como pagar. É verdade. Entendeu? Você vai no, no shopping em Salvador, lá, você vê o entorno daquela rua de trás do shopping Salvador, quando dá 11 horas, os caras é só abrindo a mala, Vendendo comida ali. de boa qualidade, Verdade. excelente qualidade, com o precinho. Se você for comer dentro do shopping... Você paga você um absurdo. Paga um absurdo, entendeu? E eles vendem, quer dizer, os caras estão conseguindo sobreviver nesse aspecto de ajudar a família, de faturar com a família. Nesse período de pandemia, então,
0: isso tomou um bom, gigantesco.
1: Tomou um volume muito alto. Infelizmente, maior, né, uma... teve
0: muito desemprego aí de CLT. Então, o cara teve que desenvolver alguma coisa, vender alguma coisa, porque senão... É, exatamente, complica.
1: Ainda que complica.
0: É, Valdir, né, a gente está falando do seu envolvimento político. Você tem 40 anos é, no seu envolvimento é, em serviços públicos aí. Mas o seu primeiro envolvimento já foi como candidato ou você foi primeiro funcionário? Como foi a sua chegada a no meio? Eu fui público? cabo
1: eleitoral, né? <risos> primeiro cabo eleitoral. É, porque minha sogra foi vereadora, parece durante 28 anos, Dona Nilza é falecida. Os últimos 15 anos ela ficou morando comigo. E ela foi daquela época que o vereador não tinha remuneração. Hum, que ela era, voluntário. De, era voluntário. Era voluntário. Ela vinha de para aqui, para a sessão, que parece que era duas vezes por mês, no lombo do cavalo. Travessava o rio vinha para cá o cavalo. Certo? Minha esposa estava grávida quando ela saiu de uma sessão e no caminho teve problema e teve o parto de minha esposa de Lúcia, nesse processo que tem aí. Então... Aí eu comecei a aprender um pouco de política com ela. Ela é uma servidora. Não, você na foi
0: política. cabo eleitoral primeiro dela, foi? Foi. Olha que dela. legal. Que eu
1: lembro, né? É... Que ela morava é... contigo lá. E ela duas... até com idade já bem avançada. Duas vezes. Aí ainda fui, colocava E nome. aí depois, quando chegou na terceira, eu conversando com ela, dona Nilza. O <risos> é, Tom tá me chamando como ela. Eu disse: Não, eu também Se sair, vai dividir pra senhora. <risos> e aí, dona Melinha também quis sair, que é a irmã dela. Aí dividiu a família. E aí, todas as duas perderam. E eu, na primeira vez, eu consegui. Me elegeu, eu tinha. Eu tinha muita.. Tenho muita amizade em camassarinho. Nós tínhamos um bloco de camarinha camassa. Toda, toda vez que tinha o concurso do Micareta, a gente era campeão com o bloco. Camassa, eu lembro. Camassa. É uma história antiga. Daí a gente, todos os amigos, eu vi o pessoal torcendo para a gente ser também candidato. Aí na minha primeira eleição eu tive 490 votos. Na minha segunda eu tive. 1800.
0: Mas nesse, nesses 490, foi eleito? Foi
1: eleito. É, que nesse tempo, né? essa votação, votação era expressiva. Era expressiva já. É. Depois eu tive 900, depois 1800, dois, depois 2000 e pouco. Aí, quando chegou em 2000 e pouco, eu disse, olha, tá na hora de eu parar. <risos> aí, não quero mais. E aí, parei no auge, porque eu senti que tava no momento de dar uma descansada. Poucos políticos fazem isso, né? O pessoal é verdade, acha que vai, tá vai até perder, até perder, perde, o sai. E eu não. Estava com o mandato e estava bem resolvido não sair mais candidato a vereador. Aí o pessoal disse, e aí, Valdir, não vai mais, não? Eu digo, não, mas não, 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 mas a gente não pode dizer que a gente não sente saudade, né? Sente saudade da Câmara. Eu me sinto bem quando eu chego na Câmara de Camaçaris, eu passei a maioria do meu tempo ali dentro da Câmara Municipal.
0: É que esses quatro anos o quê? 16 anos. 16 anos. Né? É. Como, como e antes variador. eu ia
1: com o Nilza, antes 20 anos. É, já tinha quatro eu, anos, 20 você foi anos. assessor 20 anos com ela? Aí aqui, aprendemos tudo na campanha, né a gente já conhecia muito essa parte política do viés de, de voltar. Que, na realidade, a campanha antigamente você fazia com os amigos. Hoje, boa parte dela é financeira. Hoje é quem tem dinheiro. Hoje é a maioria. A maioria. Não é a é, regra, né? Não mas... é a regra, é a exceção. Mas a é. maioria é financeira. Então, naquela época, você tinha a amizade que o pessoal... Eu me lembro que eu voltei para um vereador chamado Aloysio Batista, professor Aloysio, certo? E que ele tinha uns eleitores lá em Piripiri. E eu, durante dois mandados dele, eu pegava o carro aqui, juntava aqui, a gente juntava 20 carros, ficava de noite tomando uma cerveja até tarde, no outro dia, 4 da manhã, para periperi com 20 carros, a gente trazia 80 pessoas que eram eleitores de, de, Aloysio, de, de Olha. professor Luiz naquela época não tinha aquele negócio de tinha de, negócio de combustível. De, de combustível nem de crime eleitoral, nem de nada disso não, você fazia por por amizade. E aí a gente ficava porque o Heloísio era excelente professor para a gente, inclusive lá no São Tomás de Cantuária. Então a gente fazia isso pelo, pelo formato dele de professor. Por amizade mesmo por amizade e por ver mesmo, né? ele ser um representante. Não tinha nem o feijão no dia Depois a gente se virava <risos> <risos> para o feijão no dia Era um longo um, um tempo. Isso tem 40 anos atrás. Entendeu? Lá décima, hoje, em de dia, hoje em dia a situação é, é, é um pouco mais complicada, é um pouco mais difícil. Hoje Interessante, dia, né? É, Interessante é, você é,
0: falar sobre é, isso aí. É, é. É, mas você chegou em Camaçaria você é do interior do estado, né? É é, na verdade, eu não sou filho
1: de... não nasci em Camaçaria. Como 99% dos Camaçarienses, né? <risos> é, mas tem então uma história é que eu cheguei em... eu sou de 54 e cheguei em Camaçaria em 58. 3, então, 4 de 58 para 2021 são quantos anos?
0: Hum, Passa 60
1: conta e tantos anos... É. É. é, tem gente então tem muita moro aqui história. Essa cidade tem história. É. Vim plantar a terraplanagem do polo petroquímico, a topografia do polo petroquímico. A topografia foi Mas, você eu, chegou eu, aqui quando eu, tinha
0: eu, sido eu, liberado. Dizendo, vai construir o polo, não? Eu acompanhei isso.
1: Eu tinha na época um Esse táxi. Processo. É que eu acompanhei o processo que eu tava aqui. Eu era menor e já tinha, não tinha carteira nem habilitação. Fui tirar minha carteira em. em em Itapetinga, porque eu tinha uns avós em Itapetinga e tinha aquele negócio daquela junta que ia para Itapetinga. Aí eu me lembro que os guardas aqui passavam sem carteira, paravam, me multava. eu tinha aquela amizade. E aí quando eu cheguei com a carteira, na primeira Blitz eu cheguei e mostrei a carteira. Aí o cara disse: Vou lhe dar uma multa aqui. Aí, por que? tô legalizado agora? Porque você tá com cinco pessoas no carro, só pode quatro. Eu vi uma história parecida com essa, o cara aí, que era parar direto na aí, mesa. Eu, 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 não, agora aplicou a muda. Assim, <risos> naquela época você, você. É igual o ligeirinho de hoje. É. Quanto mais gente se botava no carro, mais, mais você faturava. Claro. Não tinha o taxímetro. Então você botava quatro atrás, que só pegava três, e um na frente. Entendeu? Aí você andava. Não, você botava. É exatamente
0: lá no interior Valdir a gente já dava com dois na frente foi da família era um apertado, um apertado. entrando no colo e ia embora, <risos> ia embora. que era aquelas caravanas, é, a Veronese, aquela... kombi era tudo apertado não tinha limite de passageiro não
1: Não, enquanto porque... pudesse apertar, <risos> acochar você botava então a gente passou esse período eu tinha aí a eu tinha esses carros cheguei a ter dois carros depois é, eu resolvi, é, de uma empresa que veio para cá, de Minas, eu fazia o transporte para o pessoal de... o polo. É. Então, à noite, eu saía com eles para tomar uma cerveja, 10, 11 horas da noite, ia dormir, no outro dia, 5 da manhã, pegava eles e levava para o polo. A maioria das vezes, os caras que estavam comigo tomando uma cerveja de noite, no outro dia, não aguentava ir trabalhar, não ia trabalhar. Eu nunca ressaca. eu nunca faltei um dia aí ia para o polo. E levar no outro dia, voltar de noite, se precisasse novamente... Quando terminou a obra, disse, ah, você tem que, você tem que ir com a gente para Minas. Que pô, não, não vou para Minas. Não, vamos para Minas. Leve, pelo menos leve o carro da gente para Minas. Se você não se adaptar lá, você volta. Aí levei o carro, chega lá e me contrataram como encarregado de turma. Era empresa de topografia. E aí eu tinha a função de ir para o interior de Minas, alugar uma casa, contratava todo o pessoal de mão de obra, para picada, isso aqui, aquilo outro, comprava alimentação. Na equipe ia comigo um cozinheiro, ia comigo um topógrafo e um nivelador. O resto do contratava lá e administrava E contratava 30, 40 pessoas para trabalhar. Aí com seis meses eu quero ir embora. Aí o meu salário. Com um ano eu quero ir embora, triplicaram meu salário. <risos> com um ano e meio, eu, não vou aumentar o salário. O dinheiro que você botar não me interessa. Eu vou embora, eu vou voltar para a Camassari. Aí passei um período, a saudade da família era grande, muito grande. E aí voltei para a Camassari e entrei na prefeitura. Em 74, acho que foi 76 que eu entrei na prefeitura. Aí, quando eu entro na prefeitura, lá eu trabalhava sábado, domingo e feriado. E Aí,
0: sua sogra já ela não, era não era, não, era solteiro, ela... não, era
1: solteiro. Isso é. em 74. Aí, quando eu entro na prefeitura, lá eu trabalhava sábado, domingo e feriado. Na prefeitura eu trabalhava de segunda a sexta hum, hum, no aperto. <risos> E <risos> um empurrão E <risos> um empurrão Aí eu sobressai logo de início Como servidor público, né? Aí comecei a crescer dentro eu Saí de... entrei com um auxiliar Administrativo, depois aí fui Para encarregado, depois fui para gerente Coordenador, e aí Secretário, chefe de núcleo De apoio, e aí passei esse tempo todo Dentro da Prefeitura de Camaçaria ajudando a turma aí no... Tenho o hábito de acordar cedo, eu gosto de acordar muito cedo e gosto de chegar no trabalho cedo também.
0: Isso é bom, né? Eu sou meio ruim pra acordar cedo, viu? Desde o tempo lá da roça que tinha que acordar cedinho pra tirar leite da vaca, era um empurrão. É? Não, eu sou o
1: contrário. Eu me lembro da época de tirar o leite no peito da vaca, eu levava o Todd no copinho, botava pra poder tomar. E me lembro do Rio Camaçari, que a gente tomava banho seis horas, sete horas, porque não tinha água encanada.
0: Infelizmente eu não alcancei isso, mas a maioria que vem aqui conta essa história. Não dos tinha água Você
1: tinha cacimba que era do, do, dos homens, das mulheres, tinha o respeito. E a gente tomava todo um banho no rio. O rio era era nossa embasa da época. Entendeu? E água mineral, né? Água mineral, água agora mineral. era fria, viu? Fria. Era fria.
0: <risos> Interessante, mas é né? Tudo isso. É isso Bom, de você, né? É, ainda eu creio que você está envolvido também naqueles passeios que quando você foi é, secretário de turismo você chegou a, a fazer eventos aí de passeios de jet ski que grandes desafios aí de quilômetros e quilômetros acho que no máximo nem fala quilômetros fala milhas, milhas é. né? Mas de viagens aí que você fez fala pra gente dessas aventuras inclusive você fez a aventura de desbravar o Rio São
1: Francisco. É verdade é, é esse é depois que eu parei de jogar futebol já a idade não dava mais, aí eu comecei a navegar. Aí, navegando muito na Bahia Todo-Santo, eu conheci a Bahia Todo-Santo toda de Cabarrada, é, o nosso litoral da Bahia todo, desde de, a divisa de Aracaju até a divisa com Espírito Santos, que, navegando, navegando. Aí, entendi, eu disse: vou fazer logo as travessias. Eu tenho um grupo de empresários, amigo nosso, que a gente faz um planejamento disso. E faz por etapa, porque as viagens são muito longas. Por exemplo, o Rio São Francisco. A primeira etapa foi de Montes Claro para Petrolina. Montes mil... Claro
0: é, já fica perto da Nascente ali ou é Nascente? Fica, é, ainda, dá, da Nascente?
1: Fica 600 quilômetros ainda. 600 quilômetros da Nascente. Até Petrolina. Que é de Montes Claro para Petrolina, dá 1.300, se não me engano. De Petrolina para Foz do São Francisco, que fica entre o a Sul, que é a Lagoa do outro lado, Brejo Grande, que é Sergipe, dá mais uns 700 quilômetros. Segura só um pouquinho, agora, aí. só um pouquinho. Deixa eu até esse <risos> Sim, vamos falar então dos percursos aí que você viu, São Francisco? Eu, no primeiro período, primeiro trecho, Petro, é, Monte Clara, Petrolina, 1300 quilômetros, mais uns 700 de Petrolina Foz, Piaçabuçu, que pertence é a Lagoas e Brejo Grande, que pertence a, a Sergipe. Essa região toda aí é trafegável, hein? É, é, é não é, não é, não é <risos> o termo não seria trafegável, era navegável. Isso, navegável, trafegável, tá navegável, <risos> é verdade, navegável. Não, Porque a gente chega tem, em Petrolina e vê o, né, o é, rio é, gigante, alguns lugares. navegável seria de Montes Claros a Petrolina. É. Assim tem uma cruza no meio que você tem que administrar pra, pra, a embarcação para poder descer. Que tem, tem lugares é que fica bem... Folha, e você é pedra pura, pura. nós quebramos o casco, quebramos os jets, foi realmente uma aventura. Mas a gente pensava que tinha passado o sufoco, que passou nada. O trecho realmente complicado é dar nascente a Montes Claro. Que isso eu acabei de fazer agora, que deu 500 quilômetros de jets e 140 de remo com um caiaque inflável. Então eu sou o único baiano. Isso no caso do
0: jet, quando chega nesses locais, é, nos lugares críticos aí. Que não ele passa, é tirado do aí, rio, tira aí você de caiaque rio, e depois Aí
1: a o, caia, o caiaque e desce e pelo por dentro das correndeiras. O jet sai, vocês não saem? O jet, o jet <risos> nós não saímos. Porque tinha que, você tinha que emendar o percurso. É. para poder fechar dia, realmente 2.743 quilômetros que São Francisco. Isso quantos então, dias? Aí ah, se nós fizemos por quatro etapas, cada etapa dessa de oito, dez dias, você vai, aí é 40 dias para poder você fazer isso tudo. Entendeu? Meu Deus é, do céu, é, é né? muito... Isso é o único baiano acima de 60 que fez isso. Olha aí. E, o único e, baiano e, acima de 60, porque e, a maioria é mais novo. Para é dizer, dizer a você, nenhum baiano fez até hoje isso. Só eu e meu amigo Bilu, que ele navegava comigo. Foi um desafio que nós fizemos nós dois. Mas nenhum baiano fez a descida do São Francisco de 18, 20, 30, nenhum fez. Eu digo muito assim, mas de 60, porque Bilu, que fez junto comigo, era, é, tinha 42 anos. É. Tem 42 anos. E porque ele é um especialista nisso, porque Bilu é especialista em mecânica de jet. Então, além dele saber navegar junto comigo, minha experiência, o jet, quando tinha algum problema, ele consertava e a gente não ficava, então tinha dupla utilidade. Que são dupla duas
0: coisas aí que precisa, que né? Tem experiência em navegação é. e conhecer um pouco de mecânica. É, porque, porque... você
1: tem alguns... você tem alguns, Jet ski não pega no empurrão, não. não você <risos> tem alguns momentos de que tem cachoeira que você desce e que... E outra coisa, a decida é você não pode voltar. É, já foi. Se passou, já foi. Você tem que seguir em frente. E o grande problema, Morival, de uma viagem dessa é que ninguém tem história disso. A gente chegava para uma empresa de turismo da região, ninguém navega isso. Não tem tradição. Você pode abrir a internet aí, navegação da Nascente até, até Três Maria, que é onde está a represa. Ninguém faz isso. E vocês faziam sem patrocínio? Era, não, sem nada, fizemos na Tora. Públicos. Era um desafio que a gente fez, de conseguir fazer isso. Fizemos na Tora, eu custei tudo isso praticamente, porque era um desafio que eu tinha. E aí, desde você imaginar, tipo de embarcação, para poder a gente acertar, para poder descer, a tipo de roupa, certo? A tipo de sapato, alimentação, mosquito, frio, é, é, internet, problema de internet de comunicação, aí tudo isso a gente... Foi... O lugar
0: de vocês, né, é, tipo as pousadas, para vocês ficarem durante a noite...
1: É, a gente calculava mais ou menos se dava, dava dando para chegar. o Você carro dava em de...
0: quanto médio assim de tempo? Tipo, de que horas até que horas? Não, é sair navegar. cinco
1: e meia da manhã até antes de escurecer.
0: Quando tivesse... Muitas
1: vezes nós chegamos na beira do rio, o tempo ainda estava escuro. Eu tenho um vidro que a gente estava escuro, esperando clarear para poder a gente... Pra poder a gente conseguir... Só o espírito aventureiro mesmo. Só a aí. vontade mesmo de poder fazer... <risos> E com a possibilidade de você dormir no rio, que é problema também. Porque você via muita pegada, inclusive de onça. Onça, cobra... Cobra não se fala, entendeu? <risos> cobra é a cobra, morada. Co co cobra é morada. Mas a cobra geralmente não ataca você na água. É. A cobra está na beira da água, pra alguma coisa. Mas na água ela, ela, ela não lhe ataca. Então nunca tivemos problema com cobra dentro d'água. Às vezes passou um ou dois mas... Mas quando é. via a pegada das onças... Não, não, as onças, esse bilu, né? vamos dormir hoje aqui. Você é doido, seu Valdir, você é doido. Aí, contando tanta história, Marival. por exemplo, nós identificamos morador embaixo da ponte. Você já ouviu falar isso? Você tem morador embaixo de viaduto, né? Que você vê, muito, é, mas embaixo ponte. de ponte. Teve um que eu conheci lá, e, e, e Martinho Campos, ele tinha 23 anos que morava embaixo da ponte criou os filhos embaixo da ponte, pescando embaixo da ponte. E aí quando, quando eu, tem a enchente? Quando eu tava lá, ele fez a casa no alto, bem em cima, onde a enchente não pega, bem ah. embaixo dela, da ponte, no fundo. Ele eu já presenciei
0: aí... isso em Capim Grosso, Pedras Altas, pessoas que eram viajantes, que eles ficavam ali na ponte, ali por uma semana, duas semanas, cozinhavam, moravam ali naquele período ali, mas depois Ia embora. Depois ia embora.
1: Mas morar, criar família criar lá. Criar no... família. E ele fez um quartinho, fez uma divisória com, com um bloco e fez um quartinho. As panelas ficavam pendurada Aí passou uma carreta daquela bitrem, fez uma zoada da. Falei, como é que você dorme numa zoa dessa ali? Ele disse, moço, depois de 23 anos. Costuma. Isso é. Nem ouve mais. <risos> é, nem ouve mais. No <risos> desse, é um processo desse, Encontrei rapaz. dois moradores de ponte, uma lá e outra na. Na, é, na usina de Luiz Gonzaga. É chegando antes de Paulo Afonso. Tem outro morador, outro morador realmente de ponte, lá embaixo disso. Aí você senta com um cara desse para conversar, o cara tem tanta história que dá para escrever um livro. Do que ele Imagina. já passou, do que ele passa por ali para poder sobreviver num processo desse. E encontramos gente garimpando no meio do caminho. Minas já foi muito garimpo de diamantes. Aí encontrei um grupo que estava começando a conversar com ele. Aí ele me disse assim, você tem aí. É, protetor solar, eu disse, não, protetor solar, não. E pra mosquito, eu digo, tenho. Aí dei pra ele um negócio Repelente. de mosquito. Porque ele ficava com, com o estrumo de boi em cima das pedras, tocando fogo pra espantar um... É, 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 a fumaça... Rapaz, as muriçocas de lá é de um centímetro. Meu o Deus O bico Deus. parece uma britadeira. <risos> e aí, mas vocês estão aqui fazendo o quê? Um, tinha tido um câncer e se curou, aquilo era uma forma que ele tinha de... De, tirar de, o de, de dar o, o retorno. E o outro tinha tido, tinha conseguido uma pepita há 10 anos atrás de diamante. Ficou rico e gastou o dinheiro todo, então voltou novamente. Na esperança de ter uma segunda <risos> ter... oportunidade. Olha só. Aí deixamos uma garrafa de cachaça que, que tinha lá de reserva pra ele, e aí descemos o rio. Isso aí que e a gente parava para conversar com as pessoas, e a pessoa sem... não, não acho acreditava... que isso é o melhor da
0: viagem, né? Você é você vivenciar a viagem ali, o um trajeto.
1: Não como é que a gente saía de 300, 400 quilômetros atrás, remando, para chegar onde estava, entendeu? Quando nós chegamos numa, numa, numa ponte lá de madeira, é... aí chegamos lá e tinha, a gente tinha marcado o carro pegar a gente sem quemer. Ponte de Quiep. Rapaz, tudo uma ponte histórica grande, quando chegamos lá, porque o que é que a gente fez? Isso não, já não... na Bahia ou em Minas? Não, tudo em Minas. Tudo em Minas. É, na, na nossa primeira viagem, nós alugamos um telefone via satélite, aquele é um negócio que abria lá e você falava com o mundo, mas era R$ 1.700,00, oito dias. O aluguel? O aluguel, nossa. só o aluguel. Aí levamos, a gente cheio de, cheio de performance e tecnologia. Na hora que abriu o telefone, a gente registrou com o celular. Aí começamos a ligar para a equipe de terra. Aí a equipe de terra não atendia. Aí nós descobrimos que nós cometemos um erro grave. A equipe de terra estava no lugar também que não tinha sinal.
0: E pegou um aparelho Ele só. Pegou pegamos adianta. um aparelho
1: só. Mas aí conseguimos ligar para a pousada da gente para avisar que nós estávamos atrasados, que ia chegar e deixando um recado para a equipe é. de terra. Quer dizer, são erros que você comete no, na, na prática, na, ali, na prática, verdade, né? que você tem vai que ver, que você, dois celulares, um para a equipe de terra, via satélite e outro aí. Cara. É. Outro erro que a gente cometeu e que depois recuperou. Aí a gente entendeu que se a gente pegasse as quatro operadoras e levasse nos celulares, de que a gente resolvia o problema mais próximo. Porque tinha, tem lugares que, que uma pega uma ou outra. Se você andar um quilômetro subindo no morro. Mano, aí nós chegamos nessa, na Dick App Aí encontramos o pescador Aí ficamos conversar com ele aí eu disse, se a gente subir aquele murro ali mais alto Será que pega? Ele disse, moço, só pega daqui a 15 quilômetros Aí, aí nós só satélite aí, mesmo nós começamos a conversar com ele E disse, não, vocês são gente boa Aí tinha uma cachaça lá, ele abriu pra gente Nós tomamos uma dose com ele também nós estamos vindo, nós estamos vindo da Serra da Cadarela. Da Serra? Vocês são loucos, rapaz. Como vocês vieram? Então, vamos para onde? Vamos para Três Marias, 300 quilômetros na hora. É, vamos para lá. Se tiver água, a gente passar. Aí ele disse, oh, eu tô com o um carro ali, escondido. Vou levar vocês lá no ponto a 15 quilômetros. Ele pegou o carro dele, levou o Bilu, que é meu parceiro. Eu fiquei tomando conta das coisas lá. Deu sinal, nós ligamos para o um carro de apoio. o carro de apoio veio nos pegar. Então são essas histórias... Que você faz no caminho com, com a turma, Que marca para sempre. Que marca né? para sempre com o pessoal. E outra coisa: quando você está navegando assim, todo mundo participa, todo mundo quer ajudar. Você entendeu? nunca pensou em, em
0: escrever, não? Um lembro sobre Rapaz, isso? Eu, o
1: Júlio Valgós, que é um filósofo, eu, tô, eu converso com ele essa história e disse: ah, bom, você tem que começar a escrever. É, aí, tem você, que é, deixar tem... uma biografia desse livro. É, eu me lembro que na nossa primeira viagem nós vacilamos e a caminhonete não passava. Aí nós já alugamos duas balsas e botamos madeira em cima e botamos uma caminhonete em cima. <risos> Ou seja, teve que ser duas. <risos> duas. Para atravessar o rio. Que loucura. E aí, é. que loucura. Eu acho que eu tenho essa foto até hoje. Vou resgatar disso aqui. Então, aí
0: essa, essas são histórias que devem é. ser né? é,
1: é, colocadas é. no livro aí, porque é. realmente, realmente são muita é. experiência é. E eu
0: creio que quando você começar a escrever isso aí, vai é. vir mais lembranças. É. Ah, mas...
1: Tem coisas assim... De linhagem, gente Isso foi que ano que você fez? E foi só não, você e mais não, um, né? No início nós estávamos com seis, a equipe de seis, é. depois a equipe de, de, de cinco, e ficou entre cinco e oito. É. Só que a, essa última etapa do São Francisco, que é a etapa do perrengue, só foram dois. Porque você remar é, 30, 40 quilômetros no dia... No, no eu rio. gosto
0: de pescar. Ah, e não, às vezes vou remar ah, dizer que vai remar ali 2, 3 quilômetros, e eu lá, já fico desanimado. Ah, e lá
1: na frente você sentia aquele barulho da cachoeira pipocando. Da... <risos> e você não sabe qual é a altura. Você sabe o que, é que vai acontecer? Qual é a é, altura? Você é doido? Dur... É loucura. Às vezes, por exemplo, nós passamos um PM que se a gente vacila, podia ter um, um acidente sério. O rio começou a ganhar volume de água rápido, rapaz. E assim, três horas subiu um metro. E aí a gente não controlava o caiaque. Nossa. Aí quando a gente viu foi aquele estrondo A sorte que tinha um tronco Nós jogamos em cima de um tronco de água Abraçamos o tronco de água Armamos um, um, um cabo E demoramos para andar 3 metros 2 horas Meu Deus do céu Puxando por causa da correnteza quando No risco chegamos, de soltar ali Quando nós chegamos nesse local aí Conseguimos jogar a âncora para cima a âncora Enganchou Aí subimos tudo no cabo Tudo e depois para o final o, o caiaque também Aí pegamos o kit de sobrevivência que a gente leva, com comida, com roupa, com facão, com tudo, botamos nas costas e entramos no mato. E andamos seis horas dentro do mato para uma estrada. Nossa! <risos> que situação! Depois nós voltamos nesse local só para ver em outro momento. Por que isso? Porque ninguém nunca nos disse que enquanto tiver período de chuva, mesmo que chuva pouca, você não deve navegar no São Francisco. Por causa do volume de água que desobedece qualquer rumo e remo também não aguenta. Difícil. Aí depois nós aprendemos isso e aí hoje a gente sabe qual é o, qual o melhor período, junho. Tem frio e tem mosquito, mas você não tem o problema da água. Porque
0: a chuva é fina, não aumenta não muito chuva.
1: a questão do nível da água. Não tem mais chuva e é. tem visibilidade para as pedras, para os tocos, entendeu? Aí nós fomos em março, porque a chuva é de novembro, dezembro até janeiro, fevereiro, resolvemos em março. É chuva de verão, mas em março, água tem o tá resto de chuva ainda até abril. Então, só a partir de junho, julho e agosto é que você deve navegar numa água assim tão rasa, que junta o volume de águas dos afluentes muito forte e que pode acontecer uma acidente, Você acaba fatal. Não, não vendo nada, né? né os perigos que, que reserva ali. Aí, deixa eu te contar essa história. Aí subimos <risos> na, 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 no cabo, botamos o caiaque lá em cima e fomos parar na fazenda. Chegamos na fazenda, conversamos com o cara, aí o cara disse, não, eu não posso dar socorro para vocês, não, isso aqui é aquilo outro. Aí o um amigo meu, que estava com as câmeras, a gente leva duas câmeras do GoPro, disse, olha, nós somos da TV Globo e estamos fazendo um documentário. Aí mudou totalmente a situação. <risos> já... Vou ligar para meu patrão, que é deputado. Aí ele olha... ligou e disse, está autorizado. Aí pegou um trator daquele grande... Botou a gente atrás do trator, saiu por dentro do mato, na lama, pá, 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 até chegar lá onde a gente tinha parado. Pegou toda a nossa embarcação, botou atrás do trator e trouxe para a gente de volta num trecho de uns 4 quilômetros.
0: Nossa, e se vocês tinham ido para lá andando, Eles sem já tinha andando como levar o material?
1: quase 6 horas, porque era dentro do mato mesmo, a gente cortando o mato para passar. E então. já
0: à noite? Não,
1: de dia. Dia?
0: De dia. Tava chovendo? Tava. Chovendo. Que situação, mas <risos> então, ó, Valdir, tem que escrever um livro dessas histórias é, aí. É, aí você vai falando, eu vou me lembrando de coisas que aconteceram. É, e TV. eu tô falando, quando você começar a escrever isso aí, vai vir muitas lembranças que você talvez deixe é. escapar em, em seus bate-papo, dessas aventuras aí.
1: Então, E o nosso próximo desafio... Já tem o próximo? Tem o próximo, que é Manaus ao quintal de Casa, a Camaçari. Como assim? Como é
0: que vai ser a trajetória? Se não pegar, qual é o rio que tem lá em Manaus mesmo, é o... Nós vamos pegar o Negro logo saindo de
1: Manaus, que é pertinho o Negro, dá 18, 20 quilômetros, e aí a gente pega o Rio Amazonas. E entra no mar onde? A gente entra no mar depois de 1.700 quilômetros em Belém do Pará. em Belém do Pará. A Foz do São Francisco em Belém do Pará, a Foz, dá 54 quilômetros de Foz, de largura. Muita coragem, viu? <risos> Muita coragem. Estamos com a equipe programando para fazer isso em... Quantas pessoas estão aí já habilitadas aí? Nós vamos no máximo 6 Seis pessoas. Seis girote está indo nessa com você? Tudo indica que sim. Girote é fundamental porque é ele que faz o registro. Né? É, né? Mas na nascente ele não topou não, nem foi. Né? <risos> ele caiu fora. <risos> ele caiu fora. É. Na nascente, o Girote se você bota para remar no caiaque, ah, ele não consegue. Né? É, é, Girote né? está é, pesadinho, é, viu, Girote? Pesadinho. Está pesadinho. Tá pesadinho. <risos> Só no Agora, jet ele é um excelente companheiro. No jet ele não vai tem, embora Não tem problema. Inclusive ele, tem com... inclusive
0: ele participa de, de campeonatos em termos de navegação. É, aí. Ele, é,
1: ele é muito bom em equipamento. Em, 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 em navegação por equipamento, o cara precisa ser bom, e ele é bom nisso. E, e em documentário, então, não se fala, né? É Verdade, se o cara então, é profissional. E nossos vídeos todos ficaram assim, excelentes então, na, na internet por causa disso. É a, e por final tá me devendo esse último trecho que Inclusive, é.
0: Inclusive, de... é, é, passa pra gente aí é onde é que as pessoas podem encontrar esses é. vídeos aí. É,
1: é, é, é de, de jet ski, é, de, de Monte Claro a Petrolina, você encontra uns dois ou três. Depois de, de Petrolina Foz. E o último vídeo não saiu ainda, que é Da Nascente. Mas tá no YouTube? no YouTube. Qual o canal que encontra? Né? Eu não sei não, eu abro lá no YouTube e bota é. e aparece mesmo. Bota o nome lá então lá de... Decide Jet Ski. É. de Cine Jet Ski. É. De Montes... Monte... De... Monte claro Petrolina. Petrolina você encontra. Vou pesquisar tá lá. comigo, Guirote, com o pessoal. E depois de de Jet Ski de, de Petrolina a Foz do São Francisco, também você encontra. E vai sair o filme que o Viroli está fazendo agora, que é o meu último. Ele não fez ainda porque ele não está no filme. Eu, uh, eu tô apertando ele. Ele quer... Que é ele... da nascente do São Francisco, lá na Serra da Canastra, onde ele nasce, até... Até... Três Marias. Que é esse último trecho que a gente fez. Depois de Três Marias, você, você tem um monte é, Que é... Aí é perrengue. Aí, aí é, é. perrengue.
0: Complicado. É complicado, é complicado É complicado. interessante, é. É, é, é muita coragem Eu não sei se eu perguntei no início, mas eu vou perguntar aqui agora Acho que deve ficar à vontade para falar Você está com quantos anos agora? 67 Com 67 e vai fazer esse percurso aí é, até. É, <risos> O que é que você faz em termos para manter a forma? Exercício, bom, eu alimentação?
1: Eu gosto de acordar cedo, 5h30, 4h30 da manhã E anda? E anda E eu chego em casa de noite, janta e eu ando um pouco Isso é bom Eu gosto de andar não, na pandemia eu não podia nem ir para a pista, mas andava no entorno de, da casa. Minha casa tem 170 metros linear. Embaixo assim, Aí eu calculei 170. Se eu usar, andar 10 vezes isso aqui, dá 1.700. Se eu andar 20 vezes, dá 3,400. E aí era nisso cara eu, eu gosto de andar. Eu tenho. um é, 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 é igual que a pessoa que gosta de chocolate, né? Que na parte do cérebro. Você criou faz. um hábito, na verdade. Hábito um hábito de andar. Isso eu é muito bom. Andar, então. Bom para a saúde. E é o que mantém isso. É, com mais expectativa de, de dessas viagens, porque uma viagem dessa, amor, eu passo um ano, dois anos planejando para fazer em dez dias.
0: Mas esses dez dias
1: é um desgaste é, físico é, tremendo, mas, né? Porque a gente imagina o que é que pode acontecer de pior. E como sobreviver. É, na verdade é um desgaste que eu falei aqui, desgaste físico e mental. É. Mas quando você tá na água, você
0: esquece de tudo. Mas é aquela coisa, você fa falou que passa quanto tempo planejando? Entre um ano e dois anos. Mas lá na prática é outra coisa. Por exemplo, né? você deixa sempre eu dizer vai encontrar alguma você. surpresa.
1: Manaus Belém está é, marcado para outubro de 2022. Porque tipo,
0: você vai fazer essa viagem aí. Alguém que já fez, vocês conhecem, vai participar? Não, não
1: vai. Vocês não, apenas em termos de mapa, não. meteorologia. Não, nós estamos calculando muita coisa hoje no satélite. Se você é. Não. Hoje tem mais facilidade, mas é, tem, na não, prática o diverso, é... tem diversos é, é, links, exemplo você tem o Google, Earth. Hoje, é, no, hoje a questão do GPS hoje é, mostra e Depois você real. joga tudo pro GPS e você calcula. Com a experiência que a gente tem, a gente sabe calcular de onde a gente sai e onde a gente pode chegar à noite com segurança. Se deseja qual é o equipamento que você tem de noite Para chegar ao restante do final Nesse lugar que você vai chegar, tem combustível Tem lugar para você dormir Aí você consulta antes Liga, confirma se tem, se não tem isso aquilo, entendeu Então é um negócio calculado Muito tempo de apoio Por exemplo é, Você sabe que o Amazonas não tem estrada É não só rio é, 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 é navegável o tempo todo Então você não vai ter apoio por terra você tem que levar o suficiente, se você precisar passar um, dois dias em cima da embarcação, você tem que levar isso, entendeu? De alimentação, um, a cobertura para o jet ski, vai ter uma, uma espécie de uma capota que você vai jogar de noite a partir de quatro e meia, porque o mosquito entra, e dormir ali mesmo. Ficar ali no ambiente e mesmo. E as pernas um pouco, ela é meio encolhida, pega os botijões de gasolina que você tem atrás, solta na água e amarra, porque eles não, não afundam, porque tem ar. Porque senão você não consegue dormir com o cheiro da gasolina. No... Muito, forte. Muito forte. E ali você improvisa uma cama. Isso você um... já fez várias vezes. É, né? Toma um copo de vinho, que você deve levar um vinho. À noite fica olhando para as estrelas. Se for chover, você tem que jogar uma lona. <risos> se for chover, você tem que jogar uma lona em cima para não se molhar. Entendeu? Mas aí você tem saco de dormir, que ele uma parte aquece, outra parte fria, que você compra, que é equipamento, que você tem aquelas redes também que você leva, se a embarcação consegue chegar no lugar, a malha, num galho de árvore na embarcação e dá para você dormir na rede. Você tem que gostar coisa. desse ambiente, porque se, é, o, se você não gostar... Tem que,
0: que gostar, tem o coração aberto, é, ficar coração me reclamando aberto, aqui, em termos de, desses recursos contrário. aí, Eu nem Eu fiz vá. uma
1: viagem dessa que um, suspendeu uma unha minha, do pé. Eu peguei, enrolei, botei um antibiótico, botei um spray, enfim, e fiquei três dias remando com a unha suspensa. E aí, quando chegou, não estava inflamado, não? E aí, eu tomei antibiótico. Ah, tomei tomou um antibiótico. antibiótico. Tomei logo antibiótico. É, que vocês Dei, levam é, também tudo isso. É, tudo isso. Aí, tomei o um antibiótico e aí amarrei, ele doía, ficava pinicando aquele negócio. Nossa. Mas, foi embora. Bom, enfim, aí quando cheguei, que extraía a unha, depois que cheguei, depois de, de três dias. Três dias depois. depois. De extraí a unha, ela estava praticamente solta, mesmo assim, doeu bastante. Mas aí, a gente tinha planejado um antibiótico, um negócio desse, sei que é Outra coisa que ninguém leva, e que eu sempre levo na viagem, seringa descartável. Seringa não, agulha é descartável. Hum. A seringa também é descartável que a gente leva. Pra que agulha? Rapaz, entra um espinho no pé. Se você não tira aquilo no mesmo dia, ele começa a inflamar e a doer. E perturba, e perturba você perturba até tirar. Você tirou na mesma, tirou tirou uma hora, do, do horas depois, ele não lhe dá problema nenhum. Você tem um band-aid que a gente leva spray, spray que ele impermeabiliza imperme aquela superfície. Resolve dizer, o problema. É, e se foi em mar, então tiver pina una, pegou uma pina 1 não entendeu? Então, e, esse detalhe mínimo que você tem numa equipe de pronto-socorro que faz a diferença, e que, que é uma besteira, né?
0: Porque se, se alguém ficar ali gravemente ferido ali, acaba comprometendo até os amigos
1: ali. né? É, a chance de ficar gravemente ferido só acontece se o cara não obedecer as normas de segurança, que aí tem que obedecer. Por exemplo, cachaça. É fundamental você só beber quando você não estiver navegando. Se tiver Parou ali no final parou da ali, tarde, de noite, toma uma, pô, taça de tomar uma taça de vinho. Pode tomar uma cachaça, com um churrasco, isso aqui, aquilo outro. Certo? Excesso de velocidade. Não existe. Tem uma velocidade constante de segurança que é aquela. Que é calculada é, nesse processo. Né? Depois, defeito na máquina. Que o que pode acontecer é, é 0,00,1, tem um problema na máquina. Mas se tiver na máquina... Você tem primeiro forma de você puxar ela e você faz o rodízio com todo mundo para não, não, não esquentar um jet demais. Ou então de se abandonar no local, jogam a ancra e documenta o waypoint onde é que ele está e depois vim com outro equipamento maior para poder pegar a máquina. E Já aconteceu eu, isso? De abandonar uma Não, de máquina... abandonar não. Porque sempre Mas está no plano de... Está no plano se for necessário. Porque se você estiver num ambiente hostil, com muito vento, você não puder puxar, você abandona e depois vem buscar os embarca. caras embarcadas. Os não vai afundar. Então, esperar melhorar o tempo. Que antes de você viajar, você calcula esse tempo. Quantos, quantos quilômetros de vento, quantos, quantos metros cúbicos de chuva. Quanto, Tem que não, acompanhar a meteorologia. É, pode ser que entre uma um surpresa, um negócio que não esteja previsto. Então, você sei. isso aí. Mas a ideia é você estar prevenido para isso. E eu leio muito aquele livro, os livros de Amir Klink. Hum. Eu me lembro da história dele, que ele calculou o peso das azeitonas para poder levar na embarcação. De cada uma. E ele resolveu, se não me engano, tirar uma azeitona, porque dava um peso... Uma azeitona. Então e já isso, fazia diferença. É, 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 a, minha, a minha barraca de camping, ela pesa 1,1 um kg. É uma barraca que eu armo e posso dormir com outra pessoa. Porque, na verdade, um, para uma viagem dessa, você tem que ser minimalista. É. Né? O mínimo do mínimo, tem que 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 mínimo,
0: ter... do mínimo mas... O
1: que de fato tem coisas que é e necessário é, e Você não pode levar nada que é desnecessário é. Que tenha peso Que vai influenciar no combustível Vai influenciar na máquina Quando tem muito pesado você gasta mais combustível é. e, e combustível significa Sobrevivência Faltou combustível Você no meio do nada você, Aí. você É problema comprometeu Você comprometeu a então, viagem muito. Você leva combustível reserva Mas mesmo assim tem que estar tá calculadíssimo Com a sobra para que as coisas aconteçam. E na Amazônia, então, que nós vamos descer lá, que são trechos, assim, de, um, de uma cidade para outra, você é 150 quilômetros. Então tem que levar uma boa reserva de combustível aí. <risos> é, calcular bem nisso. que calcular pesa toda a cidade que você vai passar, tem combustível, porque ele sobrevive como se fosse... É, é, é uma, 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 as estradas, não é na estrada você não tem os postos de gasolina sempre que, na lá, que lá os postos é no, no lá rio é, né? é, lá não é rodoviária, é hidro, <risos> é, é, hidro hidroviária
0: hidroviária, é, é um, é, tem um amigo meu que mostrou o vídeo, ele dizendo, vamos passar aqui no posto combustível agora, encostou no meio do rio é isso mesmo, <risos> para é. né? Mas naquelas é, balsas onde tinha é. Eles colocam naqueles né, tonelos de baixo. Estou ansioso
1: baixo. para que chegue em 2022. Eu creio que vamos, vai ser uma aventura sensacional. É, vamos marcar depois a eleição de, de governador. Vamos ver se nosso governador está firme, que não a rocha, que é a semi E aí a gente tira 8, 10 dias aí de licença e.
0: Maravilha. Desce. Espero, né, que você, quando volte, eu vou te convidar para você vir aqui, que agora a gente já vai bater um papo, vamos mostrar vídeos e contar as aventuras aí. Porque é verdade, que e, é Depois que a gente chega
1: na idade, dessa idade, eu, 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 você faz as coisas que você sente prazer, né?
0: Uhum. Eu
1: sinto o prazer do desafio de fazer alguma coisa. Isso aí, eu pessoal. Pô, é maluco. Ficar sem dormir, <risos> ficar sem comer. Isso aqui é uma coisa que eu gosto. Não precisa gostar. Precisa é gostar. porque as pessoas falam isso porque eu não cê, gosto. É, você imagina você passar o dia a água pingando, né, o seu olho está vermelho, e você bota, tem que botar coleiro. <risos> Por quê? Porque você gosta é, da Tem que gostar. Tem que gostar. É. É, 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 é isso mesmo.
0: Qual é mais difícil, é? é na, no rio ou mar, para você é, navegar? Eu Olha, tive jet ski há uns dois anos é sempre, atrás.
1: O, o rio é sempre mais fácil, mas depende muito do tipo do rio. Por exemplo, o São Francisco tem umas pegadinhas que se você vacilar, porque o rio vai indo, vai indo, aí afunila e fica aqueles furos com volume de água, que se você entrar ali, você já era. Já foi. Já foi. Não tem foi. como nem retornar. Não tem como retornar, como aconteceu com a gente umas duas ou três vezes. Vai indo, vai indo, o rio tá lá, 60, 70 metros, vai afunilando, afunilando tem pedra de um lado e tem aquela cachoeirazinha que você vai que afunilou e às vezes a água passa por baixo da loca. Diversas vezes a gente teve que encostar Jogar a embarcação Segurado por um cabo Descer escalando Pegar lá embaixo e se mandar e ir embora Tem essas pegadinhas tem aí essas que vocês pegadinhas. enfrentaram O mar você tem o problema do vento E chuva Porque o vento balança, pegou, faz onda Fez onda você tem problema Certo? Mas todos dois você tem que saber Dia, momento e tá tudo calculado Entendeu? Porque, por geralmente exemplo, vocês andam se você um... pegar o lago de Sobradinho, ali chegando em Petrolina, eu peguei onda ali de quase um metro dentro do lago. É, o Rio São Francisco tem lugar é... aí que parece onda de mar mesmo. <risos> de mar, entendeu? É, já, já peguei é, ali em Santa Maria da Boa Vista, ali. É, e sente onda ali. ali. E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que navegar o máximo colado com a beira, mas você tem o um risco de puxar terra. Para não ter, para poder você conseguir avançar. Mas você gasta mais combustível porque você vai fazendo um percurso mais longo. Hum. A distância é menor. Entre um ponto e outro é uma reta. Aí você não pode é, fazer reta. a você, linha tênua. Aí você vai parecendo uma cobra, um S que, que vai gastar muito mais. Aí você precisa ter. E no um... mar, qual a
0: distância para você da praia para o mar? Você anda mais sempre você
1: Sempre você enxergando a margem. É, né? Sempre você enxergando a margem. Que aí dá 300, 500 metros setecentos metros, um quilômetro, mas sempre enxergando a margem. Interessante,
0: é. muito bom. Valdir, é. você acredita que a gente já passou já uma hora e vinte minutos já de entrevista? Não é já? possível. Imaginei. <risos> e, né? e claro que eu quero tratar ainda mais um assunto, vamos voltar um pouco na política aqui também, é. né? a gente está falando aqui do Valdir Aventureiro, a gente já falou da sua chegada aqui em Camaçari, né do seu trabalho aí com o com táxi, né? do início do polo e tudo. Falamos aqui da sua participação na questão de como, desses quatro mandatos, eu falamos a dia de algumas secretarias, que você já assumiu Secretaria de Turismo, agora você está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, qual foi as outras secretarias que você ocupou aqui? Habitação. Habitação, você, se, se a habitação é real.
1: foi forte, um programa de habitação que a gente você desenvolveu. Você pegou
0: um programa de habitação no momento que estava forte, naquele, quando foi criado a Minha Casa a minha, minha Vida. Minha Casa Minha Vida. E foram é, quantos...
1: É, a gente sedimentou aquilo... A maioria do, dos núcleos habitacionais Iniciaram na nossa administração né? Quantos porque, módulos habitacionais é, Você porque, lembra nessa época? Rapaz, quase 4 mil residências Que a gente Muito. aprontou, deixou pronto Porque era uma coisa nova E a Caixa Econômica exigia Fazia uma série de exigências Primeiro que tivesse colégio dentro Que tivesse supermercado dentro E esses terrenos aqui em Camaçari Na parte central, você não tinha preço Para poder fazer isso Tivemos que convencer, por exemplo eu me lembro que eu dei oito viagens para implantar aquele minha casa minha, casa, minha casa minha Vida no Jardim Limoeiro. Hum. Porque ele dizia que estava afastado da população. E hoje virou Olha ali lá. uma cidade. Aquele cidade, ali. cidade aquele dentro. É, virou então teve cidade. essas dificuldades ir depois viram que não era essa realidade. E a caixa começou a flexibilizar. Foi na
0: gestão também lá que foi criado o Caminho do Mar também? Ali Sim. na Cetreo? Não, já foi depois, já foi, já foi a gente depois, saindo né? depois. 1500 é, aquela, unidades. É, que ali já tam, ali já
1: foi bem já afastado. Foi Mas foi exatamente por causa desse processo da gente, de hum. dizer a caixa que podia descentralizar, que chegava lá o serviço. Entendeu? Aí exigia transporte, que tivesse farmácia, que tivesse isso E em cima disso que liberaram o caminho do mar, que é a minha casa, minha vida mais afastada que tem de uma, é. do, de uma, da parte central, a parte urbana do da município. A parte urbana de Camassaria. E você vê que é lotado lá, não tem vaga, é, é. não tem ninguém. Lá é, tem tudo já tem hoje, tudo. né? É, tem é. tudo. Virou.
0: Porque chega depois do desenvolvimento. É porque o pessoal no interior sempre fala assim, não, é o povoado, né? Lá virou uma cidade ali. Não,
1: porque o, <risos> o, o, com 1.500 unidades, você pode montar qualquer comércio ali que vai para frente. É,
0: né? 1.500 unidades, é. tem no mínimo lá 4 mil moradores. 4 mil
1: moradores. É, muita gente. Isso, né? é, você passou por muitos
0: anos é, como presidente do PTB. Hoje você
1: está em
0: outro partido ou está sem partido? Ah, eu só como fiquei aqui? em dois
1: partidos, que era o PFL, é. que hoje é DEM. E o PTB. O PTB, durante... que você teve uma história de amor bem longa. É, eu fui presidente do partido durante quase 10, 15 anos. É, foram os dois, mais ou menos, 20 anos em cada partido. Inclusive, aí, né? é... É, inclusive aí, até hoje ainda sou presidente do PTB. Eu sou presidente não, ainda estou filiado ao PTB. Você está filiado ao PTB. O PTB não saí, eu botei lá diversos amigos meus, não saí, porque a decisão de f... sair ou ficar dentro do partido é uma decisão política próxima das eleições, né? Na verdade hoje, hoje, hoje até me procurou o, o, o Ekel, que é um comerciante aqui, ele disse que assumiu o partido. Eu digo que você está preparado como um empresário para assumir o partido, porque o partido é uma empresa. É. Você tem que ter um contador, você tem que ter receita, você tem que pagar o aluguel do, sede. Sede da sede do partido, você tem que comprar o, o, o papel, você tem que comprar o, o, o material de escritório. Porque se você... Não existe uma empresa que não tenha sede e que você não tenha gasto. Pagar água, pagar luz, pagar telefone. Aí ficou me olhando assim, eu digo, é, é, é o partido é isso. Só que na época, o presidente, eu bancava isso como doação, depositava na conta e fazia essas despesas. entendeu? Então, muita gente assume partido sem saber que isso passa a ser de responsabilidade, o é um gerenciamento de uma empresa do qual uma pessoa é responsável. Mas disse a ele que estava disposto a ajudá-lo, até porque eu estou ainda no partido. Você falar
0: que dá assistência aos afiliados também, né?
1: É, assistência aos afiliados e, e o custo, e tem custo disso. E partido no interior não tem fundo. Não chega dinheiro no interior. O dinheiro dos hum. partidos só chega na capital.
0: Eu falei nesse assunto aí porque, né, por muito tempo conheci você no PTB. É, inclusive, depois você apoiou né, candidatos que foram eleitos pelo PTB, no caso, eu lembro aqui de Zé do Pão. Mas na última eleição você apoiou é, Jamelão, que inclusive foi eleito. É, Jamelão o quê? Cidadania? Cidadania? Cidadania, é. Cidadania. porque eu estou te fazendo essa pergunta? Você pretende de fato parar, não colocar mais seu nome é, como candidato? Ou você pensa
1: futuramente ainda voltar a colocar o seu nome como candidato? Olha, boa pergunta que você fez. Você sempre tem aquele sonho de, de participar. A, a Prudência está dizendo saia disso. <risos> Olha, já é chega, de... já chega. Mas você, mas tá aí lindo. os amigos dizem: Valdir, se fosse você, era diferente. Ah, e aí você fica nisso. Mas eleição, cada eleição é uma eleição diferente. O político tem que ter discernimento para entender se ele pode participar daquela eleição, se as coisas estão a favor, se é o momento. Quem é o candidato a prefeito que ele vai apoiar? Tem chance de se eleger? Tem chance de, fazer, de ter uma base política? Boa, e você fazer parceria. Se você não avaliar tudo isso, é melhor não sair. As pessoas são assodadas, soldadas, também Não pode ser dessa forma. Quem quer tem mandato, entendeu? Então você, diversas oportunidades, você fica nesse, nesse impasse. E a maioria das vezes, das vezes, eu sempre apoio alguém que Deus dá sorte que se elege. Né? As pessoas, talvez, porque eu errei tanto, Maldivaldo, na política que eu não permita me errar mais, né? entendeu? Nesses então, 40 anos você está errando, né? 30... É. Então, eu, eu, por exemplo, quando vem a eleição, digo, vai acontecer isso, isso, e você pode ir dessa forma, vai dar certo. Ou vai dar errado. E se for olhar o seu histórico, né? Muitos hoje
0: que estão tá inserindo no meu político, é bom ter uma conversa com o Valdir, né? Porque eu lembro que em 2004, né? Você teve até, começou ali a formar uma terceira via em Camaçari, saiu ali com o Ferreira Tomar, mas depois você... É, um olhar sua, que, que, que você já viu duas que não vezes, ia uma, dar certo.
1: Uma com Ferreira Tomar e outra com o Bacelar. É verdade. Ferreira Tomar, nós chegamos antes, sabia que era melhor juntar e juntamos com Caetano e fizemos aquela coligação. E com Barcelar nós perdemos por questão ainda de falta de maturidade, porque chegou o período da eleição, podíamos ter feito o um acordo, mas em nome do município a gente não queria comprometer o município que eu não vou contar detalhes aqui, e resolvemos não fazer a para não comprometer. Aí o outro lado veio e fez o um acordo mais esdrúxulo, mais negativo possível. Não cumpriu nada, mas só em questão da ética, conversando com tudo, de balde só fechamos aqui dentro da ética, porque depois, senão, a gente tem que entregar o município a esse acordo que nós estamos fazendo. E aí a gente resolveu apostar se ganhar e perdemos, com a diferença de 7 mil votos. Pois é.
0: Olha, acho que eu vou te liberar, né? A gente já está é, aqui já com pai. uma hora e meia aqui, que você tem muitas histórias, mas eu creio que é. a gente tratou aqui de assuntos relevantes e importantes do, do seu envolvimento como pessoa, como político, como é. empreendedor, como um esportista aí, <risos> <risos>
1: que é aventura, é que nem para qualquer um não. É. Esse viu? lado do, do, do esporte é uma coisa nova, que é recente, começou mais depois dos anos 60, né? Eu, quando eu fiz 60 anos, eu vou tipo, ter que fazer uma coisa que me sinta bem, pô. Né? E aí, parti para isso, e eu passo, eu chego em casa 7 horas, 8 horas, tomo manhã e vou para é, fazer planejamento de tudo.
0: Mas nesse, nesses períodos aí, é, é, tipo, você, claro, que navega, né? Você faz o quê? É Bahia Todos Santos? É aqui? Bahia Todos Santos, eu
1: conheço toda. É, eu, eu, eu conheço o, o litoral do Brasil de Natal, a vitória do Espírito Santo. Não, mas estou falando dessas aventuras aí gigantescas,
0: mas no dia a dia, tipo ah, uma dia vez por semana, não. Não, você não, não, não faz... Já não
1: tenho mais saco pra <risos> isso. Não tem mais nada. Não não é. é porque e quando você está planejando para uma viagem dessa, e, já vale por e, dois e, anos. E, e Ilha de Maré, e Morro de São Paulo, e Alice aqui, aquilo outro, eu, uma coisa que eu já fiz...
0: 20, já não, va 30, já não 40 vale vezes, mais a pena. É pequena não demais. Não vale
1: mais a pena porque é uma coisa que eu já vi, que eu conheço a fundo, sei calcular, sei fazer. O que me, me, me deixa ansioso e o desafio é aquilo que eu não conheço. Que eu nunca fui. O desconhecido o sempre O desconhecido é. sempre me atrai. <risos> eu sempre gosto do desconhecido. Rapaz, é possível um negócio desse. Eu estou fazendo agora uma besteirinha, mas está me satisfazendo muito. Que eu vou lhe contar para você ver. Que é a rota do Capivara Grande. Hum. que é o Rio Capivara que nasce em Camaçari e que dá des... para navegar ali e deságua até o, o Jacuípe é fantástico dá 12 quilômetros só de navegação sai de onde de navegação eu tô saindo um, um pouco antes da aldeia Rip na ponte mas você pode sair mais acima um pouco aí pense numa coisa bela bonita Tô escrevendo tudo é, forma de que você tem de escape onde você escapa por ali onde você é no meu o... tempo que eu tinha o jet
0: né eu já desci em alguns braços ali o já, Jacuípe já descendo, mas não cheguei. Você nem não mais porque... Não cheguei nem a part, a a até o emissário. Da, a
1: parte da duna, é. uh, depois do emissário, o mar invadiu e jogou para a terra, então bloqueou o rio. Hum, é, faz Aí tempo eu, que eu passei eu tô por ali. estou com esse projeto fazendo já tem um ano. Estou concluindo agora, comprei um barco de alumínio, um motor de 15, que é para navegar super raso, com um filame tá um de 30 centímetros, 20 centímetros você pegar e puxar, e aí depois eu vou lhe mostrar que paisagem bonita, que eu... todo mundo que eu levo, a gente leva um, um muda de coqueiro, e a gente planta um coqueiro e bota o nome da pessoa.
0: Que legal, Entendeu? isso é bom, é. muito bom. Então, Valdir, eu só tenho a te agradecer, tá bom? <risos> Capivara é... lhe espera. É, quem sabe, né? É. Então, muito obrigado por que compartilhar com a gente você. um pouco da tua história. Mas não esquece, não, escreve um livro aí, cara, dessas histórias
1: Olha, aí eu vou de começar, navegação. Eu vou começar ali, levar para o Capivara para você navegar comigo ali e vamos começar a conversar sobre isso. Porque você faz a provocação e eu falo, a gente vai gravando essas coisas, e aí você pode disso escrevendo, você entendeu? É. Você Alguém pode escrever e
0: você assinar a sua
1: biografia, se você não é, tiver. É o bom é você que você vai é. lembrando. Você vai, e é. o nosso desafio final é, é Manaus Camassaris e a Costa do Brasil, porque a Costa da Bahia toda a gente já fez. Que é do Iapó que é o Chuí. É. Nós então, vamos fazer de jet, entendeu? Lógico, por etapa. Mas aí eu encerro. Essa questão de jet ski, aí devo estar com 72, 73 anos. Aí eu encerro isso e vou partir para uma outra atividade que eu estou pensando para o futuro. Pronto. Isso aí. Criando
0: história. Mas essas histórias têm que ser compartilhadas e contadas aí para as novas gerações, deixar o, o seu legado. Você tem filhos? Tenho dois. Dois? Já é. tem netos?
1: Tenho duas netas.
0: Então pronto, as netas precisam, né? É. Ter isso registrado aí para passar para os filhos dela, para as netas dela. E realmente é uma história maravilhosa. Então, muito obrigado, sucesso para você, né? hoje você está como secretário de desenvolvimento econômico, que você possa desenvolver um bom trabalho, né? um período diferente que o país está vivendo, não é nem Camaçari, é o país, mas que você possa desenvolver bons trabalhos, ter boas ideias para que possa ajudar Camaçari de forma
1: economicamente falando. Obrigado, Morivaldo. Firme que nem uma rocha. Firme que nem uma
0: rocha. Ah, deixa eu te fazer uma última pergunta. Por que, que você chama os amigos de catingueiro? Bem,
1: aí, às vezes, as pessoas nem né, interpretam como catingueiro, vem alguma coisa da catinga. É, é, é também, mas o catingueiro, é, é, você tem um sinônimo que é aquele que honra as raízes, honra a tradição, honra a família. É uma pessoa séria. É nesse sentido que você chama de catingueiro. Muita vez a pessoa pensa que pode até ser odor, que está <risos> tá sujo. Não, é, tem, você tem um outro lado disso, de que é uma tradição. O um catingueiro-chefe é uma tradição do, do interior das pessoas acreditarem na pessoa, confiar na pessoa, saber que a pessoa é séria. E Foi dentro disso que eu aprendi com meus avós aquele que vem lá do sertão. De, é, que desde que eu Bahia, conheço, você chama seus amigos,
0: e aí, é Catingueiro, é, 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 é. Catingueiro, que eu vim da roça, vim da Catinga, né? E Catingueiro é aquele vaqueiro brabo
1: que entra na Catinga para pegar o boi. Sempre, sempre é ligado a uma pessoa séria, é. o, o aspecto, uma pessoa que tenha compromisso. Que legal. Por isso que você é meu Catingueiro.
0: E aí você me chama de Catingueiro, eu chamo você também, Catingueiro, como é que você tá? Sempre a gente tem essa relação. Então, um sucesso para você. Obrigado, obrigado, obrigado. Tudo de bom. Gente, obrigado, Valdir, eh, obrigado a você que acompanhou com a gente até agora. Amanhã a gente volta aqui batendo mais um papo com mais um convidado. Amanhã vai ser com o Silvio Figueiredo, um grande artista aqui de Camaçaria, o cara que é artista de rua, que já viajou o mundo aí, viu? O cara vai bater um papo com a gente amanhã que vai ser sensacional. Beijo no coração, tudo de bom para vocês e até amanhã a gente volta com mais um Falando Sério Podcast. Se inscreve no canal, compartilha e comentam também aí, tá? Fale aí, dê indique pessoas que você quer conhecer a história, que quer que eu traga para bater um papo com a gente. Fique à vontade. Tchau, tchau. É.